You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. Och välkomna till Vems tur är det första intrycket. Det är en podcast där jag brisser med två till fyra mina vänner spelar ett spel för första gången. Och sen ger vi vårt intryck av det spelet. Den här gången så är det dock ingen annan här utan jag är faktiskt själv. För jag ska testa lite solospel. Det vill säga spel som bara är för en spelare eller som i alla fall kan spelas själv. Det finns ju lite olika varianter på solospel kan man säga. För mig är det här någonting ganska nytt. Jag har inte spelat så mycket solospel tidigare. Men jag har... Ganska nyligen fått upp ögonen för det och tycker det är intressant. Det finns ju kan man säga tre varianter på solospel. Det finns de som är gjorda för att spelas helt själv. Och inte spelas på något annat sätt. Det finns de som är gjorda för fler spelare. Men som också går att spela själva. Och där inte det är så stora skillnader i, i regeln. Utan det förändras inte så mycket för att kunna spela det själv. Och så finns det då eh, slutligen de, de som är gjorda för flera spelare. Men som har en, en enspelarvariant då. Där det är ganska mycket saker som förändras. Det kan finnas så kallade dummy-spelare eller... Olika varianter på, på hur motståndet ser ut då i solospelet så att säga. Det första spelet jag ska spela är ett som heter One Deck Dungeon. Det är designat av Chris Kjellik och utgivet av Asmard Games. Det är utgivet 2016. Jag vet inte så mycket om detta spelet. Jag har dock hört att det ska vara ett eh, bra enspelarspel. Det går att spela en till två spelare. Det går att spela fler också om man köper flera Upplagor av spel så att säga. Men jag ska testa det själv nu och sen kommer jag tillbaka med mina första intryck alldeles strax. Sådär, då har jag spelat One Deck Dungeon. Jag spelade faktiskt ett par gånger för att eh, bekanta mig lite med spelet. Det här i Skåvi var det första intrycket men min första omgång gick eh, väldigt dåligt. Och jag eh, dog väldigt fort. Så jag tänkte att jag spelar en gång till för att få den korrekta upplevelsen kan man väl säga. Och andra gången så lyckades jag vinna med en hårsmål jag hade ett liv kvar. I grunden kan man väl säga att det här är helt enkelt en dungeon crawl för en spelare. Eller två då ifall det skulle vara så. Man har var sin hjälte. Och någonting jag tyckte var väldigt positivt var att alla karaktärerna i spelet. Det finns fem stycken. Den klassiska äventyragäng liksom med en grigare och en marker och en, en, en tjuv och så vidare. Och alla karaktärerna är kvinnliga. Vilket jag tyckte var väldigt positivt faktiskt. Det här är ju ett tärningsspel i grunden kan man säga. Eller det är, det är ett kortspel. Du har en, en, det heter ju en One Day Dungeon. Du har ju uppenbarligen en, en kortlek som är då din, den här eh, grottan som du ska ta dig igenom. Men för att klara alla korten. Man vänder upp kort. Man går igenom dörrar så att säga då. Eh, och vänder upp kort med eh, monster eller fällor. Eller encounters tror jag det kallas. Och sen slår man tärningar för att övervinna de här då. Och din karaktär har ett visst antal tärningar. Det finns tre färger på tärningarna. Som är för att eh, smidighet, styrka och magi. Och varje kort har ett antal olika saker man ska övervinna då. Som kan vara liksom de här tre färgerna. Och då måste man övervinna siffror för de här färgerna. Och så finns det ibland sköldar som man måste göra de, de delarna först då. Så att säga innan man kan göra de andra. Och eftersom det är ett tärningsspel så blir det mycket slump. Och slumpen är ju så att säga dubbel då genom att dels så slumpar du fram vad du får för encounter eller vad du möter för monster. Och dels så slår du då tärningarna. Vilket gör att som vi pratade lite grann i avsnittet om Black Orchestra så blir det ju helt enkelt 
när det finns slump på det sättet så blir det ju det som är svårighetsgraden. Inte kanske att spelet i sig är svårt. Sen tyckte jag det var svårt som sagt att klara mig med minsta möjliga marginal. Och första gången som sagt dog jag på femte kortet tror jag det var någonting nu. Men mycket handlar ju om, om tur i slumpen där. Nu finns det en del sätt att, att, att kringgå detta. Det finns, man kan få skills och de kan vara då till exempel att få slå om tärningar eller att öka tärningar med ett och liknande saker. Men du får du har ett väldigt begränsat antal skills. Karaktärerna kan levla upp under spelets gång. Och i början så har man bara tillgång till ett föremål och en skill. Och skillsen är då de här som kan manipulera tärningarna medan föremål är ger dig mer tärningar helt enkelt. Så man utvecklas ganska långsamt, eller i början så har man inte så mycket att göra tills man har lyckats levla då. Det är ju hela tiden ett val med när du, när du besegrar ett monster så får du välja om du vill ta det som, som erfarenhetspoäng för att kunna levla senare eller om du vill ta det som en skill eller om du vill ta det som ett föremål. Eller om det är ibland så är det en potion, då kan man ta det som en sån också och det har man ett visst antal eh, man kan använda då. Man får, varje potion man, man hittar så får man en, en kub då som man kan spendera. Och man har alltid en grundläggande potion som är att eh, få tillbaka liv. Sen funkar det så att, att man går igenom eh, tre stycken nivåer innan man kommer till slutbossen. Svårighetsgraden ökar genom att varje nivå av den här grottan har helt enkelt ett tillägg till varje monster man möter eller varje sån här fälla man söter på dem. Som är någonting också man måste lösa och lägga tärningar på. Och på slutet så slår man ganska mycket tärningar. Och det det, det är det enda sättet som ökar svårigheten. Det är en one deck dungeon vilket innebär att monstren är samma varje gång du blandar om kortleken. Så de blir inte svårare. Men däremot blir hela våningen svårare kan man säga. Då, genom att de här nivåerna ökar så att säga. Nu spelar jag den lättaste. Jag tyckte fortfarande det var svårt. Men det har väl också med att jag inte har vana vid spelet. Mot slutet när jag kom till bossen och så vidare då slog jag väldigt mycket tärningar. Men fortfarande så var det verkligen på en hårsmån. Och det beror ju på det här återigen då med att slumpen i tärningar. Jag tror mycket ett och två år till exempel. Och man behöver höga siffror för att kunna övervinna dem. Men det här med att det är en, en lek som man går igenom. Jag tänkte först att det skulle vara ett problem för att eh, omspelbarheten blir inte så stor. Med tanke på att det, det, blir ju, det finns ju liksom bara de här korten och det kommer alltid på samma kort. Men det finns en mekanik som gör att man lägger undan kort varje runda för att tid går så att säga. Så man ser aldrig alla kort. Jag har, jag har kanske sett på de här en och en halv, en och en tredjedels spel, genomspelningarna. Så har jag bara sett kanske en tiondel av korten. Men jag tänker också att spelar man några gånger till sen så kommer det... Man har sett alla korten och då blir det inte så mycket förändring. Det finns, det, vet att det finns en expansion. Det kommer säkert komma fler så då kan man väl köpa dem. Men, men ska man säga grundspelet så kanske omspelbarheten den faller nog... Ganska snabbt. Det kanske går att spela spelet en 4-5 gånger. Och jag tänker att den här typen av spel, alltså solospel som man spelar själv, det är ofta spel som man kanske vill spela flera gånger. Jag vet inte, så jag är ganska ny i solospel, men det är en känsla jag har av att det här är ett spel som man vill kunna spela flera gånger. Det är ett ganska litet spel, så det är ganska lätt att ha med sig, så det skulle kunna vara bra att ha till exempel på en resa. Det är inte typ jättestor plats att spela. Det är inte som man kan spela på ett kanske. Jo, man kanske kan det. Man kan nog kanske spela det på ett flygplansbord eller på ett tågbord. Sådär. Det, det, tågbord definitivt. Flygplansbord mm, kanske. Men det, det själva, lådan är väldigt liten och man får ganska mycket spel för, för det som är. Sen måste man kunna slå tärningar också. Ganska många tärningar. Och det kanske kan bli ett problem då på en resa. Men överlag, jag vet inte hur romerspelbarheten är. Det här är första intryck som sagt. Eller ett och en tredjedels intryck. Men jag tyckte det var kul. Ska jag ge det tumme upp eller tumme ner så väljer jag att ge det 
tumme ner faktiskt. Ja, det, det är ett lite klurigt val. Jag tycker att det var ganska roligt att spela. Det, jag skulle vilja spela igen. Det finns ju fyra andra karaktärer att utforska som jag skulle vilja testa med. Nu har jag spelat med krigaren bara. Och hon har ju en viss spelstil. De andra kanske får lite andra spelstilar och man gör andra saker i och med att de har andra tärningsuppsättningar och, så att säga, och andra specialförmågor. Så att det, jag skulle vilja testa det igen faktiskt. Men jag tycker att slumpen är lite för stor. Jag känner att omspelbarheten kommer vara så där på själva. Jag, jag tänker att även om jag spelar med andra karaktärer som är lite annorlunda så kommer inte själva däcken, själva grottan kommer inte förändras. Jag kommer få se fler kort. När jag spelat igenom alla fem karaktärerna då tror jag att jag har sett allting. Och ja... Det är, en, det är en tvekande tumme ner, men jag får nog ändå säga tumme ner för att jag vet inte hur ofta det här kommer komma fram faktiskt. Men plusikanten för representationen med kvinnliga karaktärer, det är jätteroligt. Och vi kanske ska testa det med, med, jag kanske ska testa det med två spelare någon gång, eh, bara för att se hur det är också. Så One Deck Dungeon, tumme ner fast med viss tvekan. Det andra spelet jag tänkte spela helt själv är Arkham Horror The Card Game. Det är designat av Nate French och Matthew Newman, utgivet av Fantasy Flight Games 2016. Det här är då ett Cthulhu Mythos-spel där en eller två spelare kan utforska någonting tillsammans. Ett mysterium, man spelar var sin karaktär och ska helt enkelt ta sig igenom ett, en liten storyline. Det här knyts ihop i en kampanj. Som jag tror i grundboxen får man tre scenarion som man kan spela som en kampanj. Och sen är det ju då ett, ett LCG, då, alltså ett eh, living card game. Där Fantasy Flight konstant ger ut nya expansioner till detta. Nya scenarion och, eh, som man kan spela igenom och som väl bildar en, en ny kampanj då. Men jag har inte spelat spelet som eftersom det här ska få mitt första intryck. Så att jag vet inte exakt hur kamp- kampanjen fungerar. Och nu kommer jag ju bara spela ett scenario för att se hur spelet är då. Man kan spela upp till fyra lätt också om man köper två grundsätt för att med grund, bara ett grundsätt så kan man inte konstruera fyra lekar för att det är alltid två stycken lekar så att säga, som man bygger ihop till en lek. Det är en, jag kommer inte ihåg vad indelningen är riktigt nu men det är den här typen och plus den här typen blir till den här karaktären. Den här plus den här blir till den här karaktären och vissa av de här då överlappar varandra. Köper man två sätt så kan man då bygga fyra lekar, en till varje karaktär som finns i spelet. Det finns fem karaktärer fortfarande nu. Så det finns säkert de som vill det. Men nu ska jag spela själv så att jag ska göra det och så kommer jag strax tillbaka med mina första intryck. Ja, då har jag spelat Arkham Horror The Card Game. Jag spelade det första scenariot, The Gathering, i den här kampanjen. Jag spelade med det som föreslogs i regelboken vad det gällde att ha vilken lek man skulle ha och svårighetsgrad och sådana saker. Så att jag följde helt enkelt instruktionerna kan man säga i regelboken. För hur man ska spela sitt första spel. Mitt första intryck är väl att det här var ju riktigt kul faktiskt. Jag tyckte att det blev en bra, ett bra narrativ, en bra historia som berättades genom spelet. Det finns ju flera sorters kort som har text som för storyn vidare så att säga. Och jag tyckte helt enkelt att det blev en bra historia av det. Jag ska inte spoila någonting om historien men det händer saker och man får göra val utifrån de här korten. Det är inte jättekomplicerade val, kanske ett par stycken bara. Men ett av dem i alla fall fick konsekvenser för senare i kampanjen. Och jag gillar också att man märker att det är ett kampanjspel för man får erfarenhetspoäng som man sen kan använda för att köpa nya kort till en lek. Det finns en begränsning på hur mycket kort man får ha i sin lek. 
Men det går att det finns ganska mycket man kan göra med det så att säga. Man kan helt enkelt uppgiva vissa kort eller köpa, lägga till nya. Då måste man ta bort gamla då. Eller andra kort. Och man kan även få kort från scenariot som inte räknas till en däcklimit då. Som helt enkelt kan, kan vara fördelar du kan spela i framtiden och så vidare. Och återigen utan att spoila så, så det finns det ett sånt kort i det här scenariot då. Så det, det känns som att man bygger upp en, en story och eh, det finns en liten bakgrundsstoria som man får läsa före då. Att det är, det är väldigt varmt i Arkham för tillfället och folk är liksom på gränsen, det är slagsmål hänger i luften och så vidare det har blivit slagsmål flera gånger bara på grund av den här värmen och så vidare det är även någon som, som hör av sig och säger att de har hittat ett, ett lik i sin lada och spelet börjar med att man sitter i sin stadie och ska undersöka detta jag har bara testat nu då en av karaktärerna Roland Banks heter han och de här grundkaraktärsklasserna som finns det är Guardian, Seeker, Mystic, Rogue och Survivor och Roland är då en Guardian och Seeker kombination då och jag skulle väl säga att han är bra på att slåss. <laughs> och lite intellektuell då så att säga. Under spelets gång så kommer det ju flera utmaningar. Man kan träffa monster som man kan slåss mot. Och det kan komma eh, händelser. Varje runda så dras det då ett sånt här mytoskort då. Som gör att, eh, att någonting dåligt händer. Eller det kan vara ett monster. Monsterna tyckte jag var ganska tråkiga. Eller inte tråkiga ska jag inte säga. Men det, det var som att de var mest i vägen. Och så var man tvungen att slåss mot dem. Vilket är väl det som är tanken med dem. Men jag tyckte inte att det tillförde så mycket känsla. Och det var ganska svårt. Striderna var... Alltså, jag hade inte så, nu fick jag inte något av de vapnen som man kan få i spelet. Eller jag fick en kniv. Men jag fick in, det finns två skjutvapen i leken till exempel. Och jag fick inget av de två. Och jag hade lite problem med striderna. Det var ganska nära att jag... Fick stryk helt enkelt. Men jag klarade mig precis med en hårsmån återigen. Och ja, jag vet inte. Striderna... Jag tyckte att eventen gav mer i storymässigt. Alltså det känns som att de berättade mer i historia än att det kommer något monster att slå på dig. Jag tyckte det... Ja, jag vet inte. Det gav inte jättemycket. Men det kanske blir roligare senare i senare scenarion. Ifall det kommer andra monster och liknande så. Det var ganska basic Cthulhu-monster här nu. Vilket kanske inte är så spännande då. Men... Det kanske behövde vara det för att man skulle dö direkt då. Som slumpsystem i det här spelet så har man istället för att ha en tärning så har du en påse med brickor som man drar. Och de här har olika plus eller minus och det finns även ett par som är special och som beror på scenariot vad de har för effekt. ofta ser det ett minus också av något slag. Jag gillar nog det här bättre än en tärning. Det är inte någon större skillnad för man blandar in och ting igen och så vidare. Men man, du kan manipulera svårighetsgraden genom att lägga i, i olika. Det finns fyra olika svårighetsgrader som visar lägg i det här i, i påsen om du spelar på den här svårigheten. Och det är en del slumpar. Om man, om man jämför med, med One Deck Dungeon då, så är det en hel del slumpar också. Så fort du ska göra någonting så måste du dra blickor. Men det känns... Det känns som att jag har mer kontroll över situationen här. Det finns även kort jag kan spela som gör att jag ökar mina chanser och sådana saker. Så att jag gillar nog det, den här typen av slump bättre. Och det känns inte som att slumpen är lika överhängande negativ på det sättet som, som jag tyckte att det gjorde i One Dungeon. Utan här är det istället lite krydda till. Det blir lite spännande genom att det är ett slumpmoment med. Sen var det flera gånger som jag tyckte att jag löser detta enkelt. Och sen så lyckades jag, så drog jag en minus fyra bricka eller den här... Det finns en som är en automatisk misslyckande också. Och då hade jag liksom spenderat flera kort på att ge, ge mig större chanser att lyckas. Och då känns det ju lite hopplöst när man får den här eh, auto-failing-bricken då. Så det är lite irriterande. Men det är ungefär samma sak som att du slår bara ett år på tärningen. Liksom att det oddsen kan vara sådana. Att det blir så. Och eh, på något sätt så känns det mer okej okay i det här spelet än vad det gjorde i andra. 
Det finns ju ganska många Cthulhu mytosrelaterade spel Speciellt från Fantasy Flight De släpper ju dem hejvilt Jag tycker att det här lyckas bra Jag tyckte som, som jag sa tidigare Att, att det, det bygger ett bra narrativ Det är ganska kort Jag vet inte om andra scenarier längre Det här är ju första scenariot i första kampanjen Och det, det är inte särskilt Många steg att gå igenom Så att säga Och det, det kanske skiljer sig i senare scenarion Men tyckte ändå att jag fick en intressant känsla för det Och och det, det är ju inte läskigt, alltså som, det, är inte, det finns ingen skräckkänsla i det, men det är lite creepy och jag tyckte att ändå att de, de lyckas, inte på ett känslomässigt plan, men på ett intellektuellt plan, om man säger så, skapa en, en, en skräckstämning som jag uppskattade. Jag tyckte inte det var läskigt, men jag tyckte det var inte, det var kul läskigt. Jag vet inte hur man ska beskriva det riktigt, men, men jag fick till mig liksom en bra skräckhistoria. Som kanske inte bara som kanske inte skrämde upp mig men som jag kunde uppskatta som skräckhistoria. Sen är det ju, som det gärna blir i, i mytosrelaterade spelet, det är mycket action. Det är mycket slåss mot monster och det är mycket springa och hoppa och springa dynamit för något tillfälle och så liknande. Vilket gör att det, det, kan, det kanske inte är så Lovecraft men det är oftast på det sättet i de här typerna av spel. Och jag tycker inte det är någon nackdel utan det, det är ganska kul ändå. Ska jag ge spelet tumme upp eller tumme ner så blir det en tumme upp. Det finns mycket likheter, det är en del slump, det är väldigt amerikanska skolan det här, alltså det är tema först och, och, och mekanik sen. Men jag tycker att det här, att, att Artem Horror gör det här bättre än vad jag tyckte att One Deck Dungeon gjorde. Och jag är väldigt sugen på att spela mer, jag vill fortsätta den här kampanjen, jag vill utveckla min karaktär vidare och sådana saker. Och det är väl det som är grejen att båda spelen hade ett, ja, ett sätt där man kan fortsätta att spela en kampanj, men... I One Deck Dungeon, där jag har inte fått testa på den för jag kom aldrig så långt. Men det kan man få i Fönnespeng också och bygga upp. Men det känns som att det blir mer omedelbart här i Arkham Horror. Så ger det tummen upp, jag kommer vilja spela det igen. Och jag kanske vill spela det igen snart. Så att jag tänker att jag tar och stänger av nu så att jag kan fortsätta testa lite igen. Och ta mig vidare i kampanjen helt enkelt. Så jag tackar för den här gången. Jag hoppas ni uppskattar att jag pratar lite igen om solospel. Det finns säkert mer att säga om detta och kommentera gärna eller hör av er ifall ni har några åsikter om, om solospel i allmänhet eller just de här två spelen i synnerhet. Så kommer vi tillbaka en annan gång med första intrygen av andra spel. Hej då! Du har lyssnat på Vems tur är det första intrycket. Vi har en sida på Facebook som ni gärna får gilla när det heter Vems tur är det. Där kan du göra förslag eller lämna kommentarer på avsnitt och liknande. Vi har också en hemsida som heter spelradio.se och musiken är gjord av Robin William Olsson. Mm.